0: Fala, fala, tribo do PEC. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo Bioenergético. Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma entrevista com um outro especialista. E, meu amigo, hoje, essa entrevista, na verdade, eu, pessoalmente, é a entrevista que eu estava mais esperando para fazer. Eu acho que vai ser um assunto, assim, muito, mas muito importante mesmo para vocês. Eu diria que a entrevista de hoje vai ser... A mais importante de todas até agora, eu tenho esse, esse sentimento, porque o tópico que a gente vai estar tá falando hoje aqui: 99,9% das pessoas elas não sabem, elas não estão conscientes do que realmente está acontecendo no nosso mundo moderno. É um tópico que você precisa saber, então, por favor, pega uma caneta, pega um papel e anota o que a gente vai estar tá falando aqui, porque realmente. O que a gente vai estar falando aqui vai mudar para sempre a sua saúde e, consequentemente, a sua vida e, principalmente, a sua longevidade.
1: Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao Projeto Energia Crônica. Meu nome é Vanessa Moraes. Pois é, pessoal, o assunto de hoje é de extrema importância e ele pode interferir em tudo que a gente vem falando para vocês. Né? Você pode ter uma nutrição perfeita, né? você pode meditar todos os seus dias e mesmo assim o que a gente vai falar hoje pode te trazer problemas na saúde. Pessoal, a gente vai falar aqui hoje dos campos eletromagnéticos e como eles interferem na nossa saúde. Isso é um assunto de extrema importância porque existe uma ordem de hierarquia né, nas, nas leis da natureza a, a, e nas ciências. A matemática é a ciência de base, depois a matemática vem a física e a física controla a química, bio, a bioquímica. Então a nossa matéria, isso é uma estrutura química e ela é controlada e totalmente alterada pelo que a gente vai falar aqui hoje. Professor, muito, muito, muito obrigada de estar aqui com a gente hoje, a gente estava né, esperando por esse momento.
2: Oi, eu é que agradeço a oportunidade, porque na realidade, como tu falaste, a sociedade está completamente ignorante daquilo que realmente está afetando demasiado a nossa saúde e a gente vê que em todo lado, em todas as pessoas, o seu padrão de sono não é bom, não conseguem concentrar-se. Enfim, uma quantidade de coisas que inclusivamente, modernamente, estão não só a afetar biologicamente as pessoas, mas também neurologicamente. E agora, depois será uma outra, uma outra, um outro campo. Eu talvez quisesse fazer aí uma, uma retificação, quando tu falaste que a química e o corpo... Ora bem, eu, a minha, a minha formação pessoal, eu sou um engenheiro elétrico, e como é que eu cheguei a pesquisar este assunto? estudando o corpo, não de baixo ponto de vista biológico, mas de baixo ponto de vista elétrico. E aí comecei a encontrar muitas explicações para muitas coisas que a gente eventualmente irá falar no futuro. Então o que é que eu, é eu poderia resumir hoje em dia? É que o mundo moderno ele está rodeado de todas as coisas que a gente vê, cada vez a nossa vida é mais facilitada, mas, ironicamente, também começa a aparecer e a aumentarem o número de casos de, de, CK, de câncer, de doenças, enfim, uh, até do, neuro, do, 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 do fórum neurológico. Isso porquê? Porque nós, o ser humano, ele é, os médicos sabem e, e só sabem, que, são, que nós somos uns seres biológicos. É verdade. Mas antes de ser biológicos, nós somos bioelétricos. Todo o nosso corpo é uma máquina eletrónica de altíssima precisão e de, de, de uma fragilidade enorme. E o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que, com a, a eletricidade que a gente usa diariamente para fazer tudo que a gente precisa, se ela faltar, o ser humano acho que hoje em dia até morre. E com todas as tecnologias que... Que, são, que utilizam uh, uh, tecnologias sem fios e, portanto, utilizam co coisas ligadas com micro-ondas e, e, enfim, com tecnologias muito complicadas que, se for o caso, depois a gente aprofunda. Mas eu quero me chocar é que nós, seres humanos, somos bioelétricos. O nosso coraçãozinho, ele pulsa por efeito capacitivo e, e, e faz um, uma descarga, Uh, e emite umas voltagenzinhas que o médico, num eletrocardiograma, vê lá registrado numa, sob a forma de uma ondinha. Esse, essa, essa débil corrente elétrica do coração, como é lógico, será que ela pode ser afetada por a, a, tudo quanto nos rodeia? Uh, que hoje em dia é apócrifo. Apócrifo é uma palavra meio erudita, mas que quer dizer que não, que não é normal. Uh, o, o homem quando foi inventado não tinha eletricidade não tinha Wi-Fi não tinha coisa nenhuma então o sua a sua estrutura bioelétrica ela pode ser afetada pela presença de tudo quanto nos rodeia
0: Isso... efeito e professor professor vamos, vamos voltar aqui um pouquinho atrás só só para né só pra a gente dar um, um background aqui para o nosso amigo bioenergético que está nos escutando é, fala um pouquinho né de como que você se interessou por esse assunto, esse assunto do EMFs, né? E meu amigo energético, esse EMFs, eles se chamam electromagnetic fields em inglês, né? São os campos eletromagnéticos, que é o que a gente vai estar falando hoje aqui. Então, como é que você se interessou? Como é que aconteceu esse, né? essa sua jornada de aprofundamento nos campos eletromagnéticos?
2: Ah, essa é, é, é uma pergunta muito interessante, porque eu que já tinha, enfim, profissionalmente já me tinha retirado e enfim, já tinha partido para outras formas de viver e um dia, em 2008, quando eu sou português de naturalidade, brasileiro por opção, e, e, e em Portugal um arquiteto meu amigo me perguntou, olha, tu que has dado essas modernidades, nós queríamos fazer aqui uma, um estudo, como é que a gente podia implantar as, uma casa num terreno e saber o que, quais são as coisas que, que geologicamente, ou que geopatias é que esse terreno poderia trazer. E disse, "Ah, mas deixa comigo, vou, vou, vou cuidar. E comecei à procura de aparelhos que me dissem aquilo que havia de telúrico na Terra. E encontrei uns aparelhos que diziam que mediam radiações eletromagnéticas. E eu, engenheiro elétrico, cheio de, já no fim da minha carreira profissional, disse radiações eletromagnéticas, mas que negócio é esse? As tais electro, ele, electric magnetic fields são aquilo que a gente em português diz campos eletromagnéticos. E então comecei a entrar e descobri descobrir um mundo novo que eu não conhecia. E isso me fascinou a tal ponto que uh, eu comecei a pesquisar tudo quanto havia e demorei, Quatro anos a fazer pesquisas, até que disse, não, todo este meu conhecimento tem que ser uh, colocado num livro, e, e pronto, e então escrevi o livro, e lancei o livro em 2014. Uh, o livro é um livro com um tema uh, que ninguém gosta de ler, ninguém gosta de saber o, uh, todas estas coisas que a gente uh, usa todos os dias com tanto entusiasmo, afinal, elas nos serviram contra nós e, se, e, 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 e nos causam problemas como como a gente irá depois ver um pouco mais tarde e por isso eu entrei neste campo foi por acidente e depois disso não parei mais, isto é uma coisa que, que é uma questão de cidadania aquilo que eu sei tem que ser repassado para que as pessoas saibam e possam gerir a sua a sua saúde como, como quiser, todo mundo tem o direito de comer mal ou de não fazer exercício ou de gerir a sua saúde de acordo com o conhecimento que tem daquilo que nos rodeia.
1: Professor, eu queria pedir agora, né, antes de mais nada, para quem está ouvindo a gente, tem muita gente que nem sabe o que, que é um campo eletromagnético. Eu queria te pedir para definir isso para o nosso ouvinte, para quem está escutando a gente agora, por favor.
2: Tá. Uh, campo eletromagnético é, são campos... Uh, Emitidos por tudo quanto é elétrico. E temos duas, eu divido as coisas em duas partes: as coisas elétricas com fios e as coisas elétricas sem fios. As coisas elétricas com fios são toda esta instalação elétrica que a gente tem nas nossas casas, que circula nas paredes dentro de uns caninhos e que se, e que se aparece na forma de uma tomada ou de um interruptor e que vem da rua através de um poste que passa na nossa janela com um transformador, e que vem com os linhões de Itaipu lá no, no, no Paraná, e que nos chega para que a nossa vida seja finalmente tranquila e a gente possa subir no nosso quinto andar, abrir nosso, fazer a nossa comida com os aparelhos todos que estão ligados nessa rede. Essa rede, ela emite campos elétricos e campos magnéticos. Eles, nas, nas, nas coisas ligadas com os fios, que são da, da, da frequência de, da rede, que é a frequência de 60 ciclos aqui no Brasil, 50 ciclos na Europa, nas Américas usa 50 60 ciclos, que é um pouquinho, mais, uh, um pouquinho diferente da, da rede uh, europeia, esses campos estão desassociados. Há um campo elétrico e um campo magnético. Por exemplo, eu tenho um candeeiro ligado na tomada e ele está apagado ele está ligado na tomada. No simples facto de ele estar uh, 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 ligado na tomada, ele emite um campo elétrico. Mas quando a gente liga o interruptor e a, a lâmpada acende, aí começa a passar uma corrente para fazer acender a lâmpada e aí, e aí, e aí nasce um campo magnético. Sobre o campo elétrico que já lá estava. Donde cada vez que a gente tem qualquer coisa que, não está, que está desligado, não, não quer dizer que não emita não a coisa nenhuma, ele está emitindo um campo elétrico. Mas quando a gente liga, ele, além desse campo elétrico, vai adicionar um campo eletromagnético. Ora bem, esse campo elétrico e, eletro, e, e magnético, que fundindo se fala em campo eletromagnético, embora, embora sejam dois, eles, ele, esse, esse campo eletromagnético interfere com a nossa débil eletricidade corporal. E aí começa a aparecer uma coisa muito interessante, é que as nossas células... Que, que, que nós temos um trilhão de células no nosso corpo, cada célulazinha é como se fosse um, uma dura célula muito pequenininha, não é? Ela tem uns, 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 uns portaizinhos que fazem equilíbrio de sódio e potássio. Os médicos que, me, que, que escutarem sabem muito bem que isso é verdade. E eles, essa, esse equilíbrio de, de sódio e potássio, que depois dá a biologia do corpo, ela é um processo elétrico, uns, uns, uns portaisinhos que abrem e fecham ora bom, esses portais que abrem e fecham com essa débil eletricidade ficam muito irritados com esta coisa toda que nos, que, nos, que, nos, que nos rodeia e então o que é que acontece? acontece que geram dentro do nosso corpo uma coisa chamada voltagem corporal que os médicos nunca ouviram falar nem sabem o que é que causam uma coisa que é um processo inflamatório o processo inflamatório, que se chama inflamação de uma forma geral, ele é, digamos assim, o, a fábrica das doenças. Se o, teu processo, se o teu corpo passa a estar com as células irritadas, estressadas, e entra numa uma coisa que medicamente se chama estresse oxidativo, ela começa a provocar uma inflamação generalizada no corpo. E aí fica ao sabor de qualquer doença que possa aparecer ou possa aumentar se ela fica se ela está incubada por exemplo ela se pode revelar etc e isso é uma coisa que realmente a sociedade desconhece depois temos as outras coisas que estão ligadas com as coisas que não têm fios que são as tecnologias de comunicação começaram por ser de comunicação agora já já transmitem mensagens, depois a seguir veio os 4G que já transmitem vídeos e agora para chegar o 5G, tudo isso utiliza uma tecnologia baseada na utilização de comprimentos de onda chamadas ondas chamadas é, esse, micro-ondas. Esse termo micro-ondas começa a se familiar, não é? Quase todas as pessoas têm um micro-ondas lá na, na cozinha para aquecer a sua, o seu líquido, o seu leitinho, o seu até inclusivamente, o que é um crime, aquecer o a mamadeira do que se dá ao neném com o leite, que não devia ser aquecida nunca, jamais, no micro-ondas. Mas, enfim, toda essa tecnologia que transmite coisas pelo ar, elas também nos causam inflamação e nos causam irritação nas células. E esse é, digamos assim, o começo de tudo. É todo o processo inflamatório causado por coisas que não, tinha, que não têm nada a ver com a nossa bioeletricidade natural, e que vivem em permanente estresse hoje em dia.
0: Sim, perfeito. E eu acho também é, que é importante a gente mencionar aqui né, que, que existe uma diferença entre o que a gente chama né, de non-native e natives, né, os não-nativos e os nativos, porque, como o professor mencionou aqui, nós somos seres elétricos, antes de mais Bio, nada.
2: Bioelétricos.
0: Bioelétricos e também né, como a própria luz, por exemplo, é uma forma, né, um, um campo eletromagnético que a gente tem. E é. A gente não está falando que a luz do Sol, por exemplo, é uma coisa é, não positiva. né? A própria Terra tem uma frequência. né? Então, a gente tem que fazer essa diferença entre esses não nativos e os nativos. Né, professor?
2: É, essa frequência que você se refere deve ser a ressonância de Schumann.
0: Exato, a ressonância de isso,
2: Schumann. Isso, que, que, que inclusivamente tem sido há séculos, séculos, era da ordem dos 7.8 Hz, e está aumentando, não se sabe bem porquê, eu tenho uma teoria, porque o arrastamento do, o arrastamento do, do interior da Terra, que é um, que é um núcleo em fusão metálico, e o, e, e o outer core, quer dizer, a parte exterior da Terra, ela tem um arrastamento que provoca essa frequência, que no fundo é o diapasão da, da vida, digamos assim.
0: Exato, isso, isso, exato. Isso.
2: Isso está a referir ao eletromagnetismo natural. Aliás, eu tenho um livro que, 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 que utilizei para, para, para consulta quando escrevi o meu livro, porque é um livro sobre, só sobre células, que se chama Secrets of Life. É de um russo, dos anos 30, que explica a formação da vida na Terra sem ser por via religiosa. Quer dizer, a, 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 a mutação biológica pela, pela constante radiação do Sol. Isso é uma Sim. coisa muito, muito curiosa, mas que não tem agora que ultrapassa este, esta nossa, essa nossa conversa sobre a saúde e sobre os campos eletromagnéticos.
0: Sim, fantástico.
1: E professor, quais são os campos eletromagnéticos mais comuns assim que as pessoas têm acesso, né, que que estão é, tendo interferência no dia a dia delas?
2: É, é, como eu disse, as coisas com fios que estão dentro das nossas casas, que, que... Tá, tá no tá, tu tá dormindo na cama, mas na, na, na cabeça da cama é um palmo de distância passam uns fios que vão de uma tomada para a outra do, do criado mudo que tem um o que tem um reloginho, que tem um candeeirinho não sei o quê. Toda essa coisa, nós estamos com esse campo eletromagnético perto da cabeça durante horas e horas do, do nosso, o nosso sono. E não só, e depois durante a vida, quando está sentado no sofá, ver televisão, mas passa, passam linhas atrás do sofá eh, com, 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 com corrente elétrica que cria campos eletromagnéticos. E não é só isso, também tem o Wi-Fi ligado porque você tem que estar com, com as redes sociais muito ativas ou então, aliás, o Wi-Fi está em vias de extinção porque com a proliferação dos dados móveis, agora todo mundo tem dados móveis, já ninguém precisa do Wi-Fi para coisa nenhuma. De maneira que tudo isto está numa evolução, evolução essa, que não foi nem nunca testada em seres humanos, nem se nem sabem exatamente quais são as consequências e como é que elas atuam. Não, já sabem, há muitos estudos já e muito controversos e, muito, e a posição da Organização Mundial de Saúde é muito ambígua porque sabe perfeitamente que tudo isto faz mal, mas continua numa posição, sabe-se muito, que influenciada por grandes poderes que não querem que estas coisas se tornem do domínio público, como vocês devem calcular.
0: Sim, é. Não, a gente vem estudando bastante esse assunto nos últimos é, meses e o que tem de estudo científico sendo publicado, né, dos perigos desses campos eletromagnéticos que a gente está falando hoje aqui, é um absurdo. Tem muita coisa sendo publicada e, infelizmente, é claro que tem né, um, um jogo de interesse muito grande por causa da indústria da telefonia, que é uma, da, uma das indústrias mais poderosas, né, que tem mais dinheiro. Bom. E elas controlam muito a parte da publicidade e tudo mais. Mas voltando aqui, eu queria saber um pouquinho, professor Eugênio, da diferença entre uma radiação ionizante e uma radiação não ionizante. Pode falar um pouquinho sobre esse assunto?
2: Posso. Isso, isso tem a ver com o espectro eletromagnético, na sua generalidade. Que começa com frequências baixas, que são as frequências... De da rede elétrica, começam depois a subir para as ondas de rádio, FM, por aí fora, depois chegam às ondas de, às ondas de, de, de telefonia, que estão na ordem dos megahertz, no começo dos gigahertz, depois tens a, a faixa do, dos microondas, que são do, do 2.45 gigahertz, e depois começas a entrar nas zonas do, dos infravermelhos e das zonas luminosas que fazem a luz, e depois daí para cima começam a, as radiações ionizantes, que são os raios gama e raios beta, que estão na, na parte da muitíssimo alta frequência, da, na, na zona das, das, tera, das terahertz, já sai dos gigahertz para serem terahertz e por aí fora. Essas uh, correntes, essas sim, essas têm um efeito uh, mutante, imediato no, sobre o DNA. As frequências mais baixas, nas, de, para baixo das frequências da luz, que são aquelas que a gente está utilizando e que agora, com a, com a aparição do 5G, querem utilizar 5 GHz e 30 GHz, esse negócio vai ser uma fritação geral de todo o mundo. Mas, enfim, vamos recuar um pouco. Esta do 2.45, que é a frequência do micro-ondas da cozinha e a frequência portadora do Wi-Fi hoje em dia. Há Wi-Fis que já têm dual-band que 2.45 e 5 GHz. Essas não são Uh, ionizantes, mas, são, são chamadas não ionizantes, mas têm um efeito como se fosse homeopático. Elas são constantes e ela, uh, que eu, eu tenho aqui a minha janela, olho para a janela e vejo aqui nos telhados as antenas da Tim, da Oi, da Vivo, de todo mundo, está aí 24 horas por dia, 365 dias por ano, zoando em cima de nós. Esse efeito homeopático é que muito lentamente, quer dizer, um processo de câncer pode demorar seis a oito anos a processar-se. Então, como é que a gente sabe, como é que a gente pode ligar isso diretamente à, à presença das ondas eletromagnéticas? essa essa controvérsia de que não há uma forma de a gente dizer, apontar para as ondas eletromagnéticas assim, não, isso causa câncer. Não é possível isso, porque é um processo muito lento e muito complicado. Por isso é que as pessoas não têm conhecimento disso e as e as, a indústria não quer que, as, que a gente saiba disso sequer. Sim.
0: É, exatamente. É, é muito, tem, tem muita coisa para ser dita sobre... Né? Todo mundo sabe ah, essa, essa parte da radiação ionizante, de como que é perigoso né. quando a gente vai fazer um raio-x, por exemplo. Todo mundo sabe que não fica lá perto do, do, do exame, né? Mas Oi. as pessoas não sabem dessa parte da não ionizante, que também pode ser perigoso por causa do constante contato que a gente tem e de como isso, né, com o passar dos anos, pode vir a tornar né, uma um problema mesmo. E eu queria né, falar um pouquinho aqui também, professor Eugênio, a gente está em Florianópolis nesse momento que a gente está gravando, a gente uhum. veio passar um, um tempo aqui com a, com a minha família, e aqui tem um modem é, bem próximo do nosso quarto, né? e eu estava falando, explicando para o meu pai sobre como é que funciona essa parte dos campos eletromagnéticos e tudo mais, e ele... É totalmente cético. Ele não acredita e acha não. Mas tem uma parede entre vocês e o modem. Isso não vai influenciar. né? Não tem como. Ele não acredita. Eu, eu pedi para ele né, desligar o modem durante, pelo menos durante a, é noite. a, a da noite. E está sendo uma briga constante aqui para a gente conseguir fazer é, isso acontecer. Fala um pouquinho, né, um pouquinho com mais, mais é, profundidade, de por que, que me, esses IMFs, né, mesmo sem ser ionizantes, que é o caso aqui do modem, né, do celular, do Wi-Fi, eles podem ser perigosos. Né? E mesmo que esteja te, uma parede entre a gente e o modem. né?
2: Por, por, pela simples razão de que você, quando está dentro de casa, com o seu celular, você não recebe chamadas? Entretanto, a antena não, pode não estar em frente da janela, pode estar na, no, do outro lado da parede e a, e, a, e a radiação, para chegar ao seu telefone, ela atravessa a parede.
1: Boa. É boa, boa. Simples assim, né, professor? Isso. A gente sabe, por exemplo, a gente está falando aqui de micro-ondas, né? O senhor mencionou que a nova tecnologia que está vindo aí, a 5G, é microondas. E é fácil da gente imaginar né que a gente coloca qualquer coisa dentro do micro-ondas e ele seca toda a água e o, o seja lá o que a gente colocar, sai uma borracha de dentro desse uhum. forno. E é, é, né, eu acho que não é difícil das pessoas imaginarem, como a gente vê no dia a dia, isso acontecendo com os alimentos, que se nós, seres humanos, somos expostos né, é, a isso, se colocasse um ser vivo dentro do microondas obviamente isso vai causar bastante dano é, para o que quer que seja colocado ali. O senhor pode explicar, a, a ser bem claro aqui para quem está escutando a gente, para é, definir quais os danos que esses campos eletromagnéticos podem, de fato, causar para a saúde humana, sendo que eles, é, eles, eles alteram as células, eles chegam a alterar a água no nível celular. O senhor pode explicar um pouquinho melhor isso?
2: Posso. Aliás, tá, tá, quando eu estava falando, não são os 5G... Que, que, que utilizam uh, tecnologia de micro-ondas. A tecnologia de micro-ondas já é utilizada uh, desde, desde o 1G. O 1G, quando os celulares nos anos 90 apareceram, eles trabalhavam na, na, na faixa dos 700 e, 790 MHz. Aí 790 MHz já é, já é considerado uh, uh, comprimento de onda de micro-ondas. E esses comprimentos de onda de micro-ondas, eles tem um tem um papel muito curioso muito curioso e ao mesmo tempo muito nefasto que é a a, 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 as microondas utilizadas na rede de, de, de telefonia eh, tal qual que, como se usa hoje que passou do 1G para 2G 3G 4G todo mundo agora fala de 4.5G e porque isso são coisas comerciais para, para venderem o que eles têm para vender isso tudo é, utilizam uma tecnologia de micro-ondas no entanto, essa tecnologia de micro-ondas ela tem o telefone tem duas frequências uma download e outra, e outra upload quer dizer, quando tu falas ou quando ouves são duas frequências diferentes separadas um pouco e são pulsadas quer dizer, dentro dos, dos, dos gigahertz que, 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 que são da onda portadora elas vêm aos, aos impulsos vêm como se fosse uma metralhadora a do micro-ondas de aquecer a, as coisas na cozinha. Não, essa é contínua e tem uma potência muito grande e como ela é blindada, aliás, para saber se, uma, se, se o, se o microondas é, é, é seguro, mete um, 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 um celular dentro do micro-ondas e fecha a porta. Mas não liga, espera aí, não cozinha o, 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 o telefone. E liga para onde? Se ele ligar, o micro-ondas não, não está blindado, porque a onda consegue passar e atingir o telefone. Se ele tocar, o micro-ondas não serve. É melhor não utilizar esse micro-ondas nunca, não é? Isso é uma prova de que realmente a radiação pode sair da mesma maneira que ela pode entrar. Fiz-me entender? Com
1: certeza. Olha, pessoal, fica a dica aqui, né? a melhor dica que eu sempre dou, professor, é para jogar o microondas fora. Mas quem ainda usa o micro-ondas e quer testar se o micro-ondas não está soltando radiação né, para cima de quem está perto, essa dica que o professor acabou de dar, é, com certeza funciona. Faz o teste, coloca o celular dentro do microondas e liga. Não
2: liga, não liga. E depois pede é... alguém, liga para o meu telefone. Se eu tocar, tchau, tchau, micro microondas. Aí está fora e compra o outro.
0: <risos> Boa. Professor, eu tô com um aparelhinho nesse exato momento aqui na minha mão, tá? É um sensor né, para medir os, esses campos eletromagnéticos. Foi assim que eu comprei lá nos Estados Unidos, pelo menos foi assim que eles me venderam no site. marca da... é da Amazon é da Matter, Matter K, eu acho que é o nome aqui, tá, parece que é Matter tô... K e foi um, um bem baratinho que eu que eu comprei pois, lá ele, e eu estou ele... brincando com ele com ele aqui para ver é, né, se, é, se dá, tem algum algum sentido dá para okay. medir de alguma maneira. O que, 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 que é que ele me... mede? Ele fala aqui, né, EMF Teras Electromagnetic Fields MK e, e tem que algumas funções eu estou ainda é, brincando com ele então eu queria saber se tem como é, medir essa nossa exposição claro. aos campos eletromagnéticos de uma maneira é, com, né, com segurança
2: claro, claro no meu livro está lá um capítulo só sobre aparelhos vários aparelhos que tem aliás, comprei agora um recente muito bom, muito, relativamente barato que, que se chama Cornet e é, e é uma coisa que, que enfim todas as pessoas deveriam ter para, para medir, porque uh, os, o valor da radiação que nos chega é que a gente pode saber se é muito, se é pouco, de, de acordo com os parâmetros saudáveis. Isso tudo está no, no meu livro. O meu livro tem vários capítulos, como se medem, com, com que aparelhos é que se medem, quais são as unidades que são boas, qual é o nível saudável das coisas. Tá? Isso é uma coisa muito, enfim, muito técnica. Esse aparelho
0: eles têm para vender no Brasil?
2: Não, infelizmente não tem.
0: É só na Europa ou nos Estados Unidos, certo?
2: Sim, é. este, este aparelho que eu comprei agora, ele é, ele é fabricado nos Estados Unidos, é comercializado pela Amazon e é comercializado para o mundo inteiro através de uma empresa de Israel também. Que, de quem eu... Quando às vezes há pessoas que me pedem para... Ah, me indica um aparelho. Ah, já comprei este, que este Cornet é muito bom e é muito... Enfim, muito, Até é muito avançado para o preço e talvez isso até seja um contra, porque a pessoa leiga começa a ter muita informação e, e perde-se um pouco, não é?
0: Sim, perfeito. Eu vou pegar esses nomes né, de algumas recomendações que o professor é, tem e eu vou botar na descrição deste episódio para quem quiser conferir e né, quem tiver acesso aos Estados Unidos.
2: É isso. Entra, hoje em dia, hoje em dia entra, entra, põe EMF meters e vai, vai para todo este que eu, que eu comprei agora e que eu recomendo bastante. Chama-se Cornet.
0: Cornet. Como Efeito. se fosse
2: corneta. Corneta. <risos> e o modelo é ED88T.
1: Maravilha. Professor, é, é, até eu te agradeço, né, isso de, de esclarecer que a gente já vem tendo exposição a essas microondas já faz tempo, né? Muito Ufa. mais tempo do que eu imaginava, pelo que, que o senhor mencionou. Mas está vindo aí esses 5 g né? Eu estava tava vendo, a gente está estudando, como o Bruno falou, essa parte, e a gente viu que, por exemplo, uma antena de 4G ficava a 5 milhas de distância, que é mais ou menos 8 mil metros de distância uma da outra, e a gente viu, ouviu falar que agora essas antenas da 5 5G, que são muito mais fortes, muito mais potentes, né? é muito mais prejudiciais, no caso, que elas vão ficar a 800 metros de distância. É, é verdade isso, professor? Como que vai funcionar eu, eu, eu essa posso, 5G?
2: Posso te corrigir? Por favor. Ah, enquanto que as antenas de 4G ficam, podem alcançar facilmente 8 quilômetros, como falaste, Infelizmente, elas estão dentro das cidades elas estão muito próximas das pessoas. A gente, a gente vê apartamentos com, com, no pé em frente, com antenas em frente, não é? Então, há, estão à distância de centenas de metros e não quilómetros. No 5G, o que é que acontece com o 5G? O 5G é uma grande, há uma grande polémica, não só tecnológica, como política, porque quem domina a tecnologia do 5G é o Huawei, que é chinesa. O nosso amigo Trump não acha graça nenhuma que os chineses dominem uma técnica que eles queriam-se dominar. De maneira que há a, a, a política, a tecnologia chinesa, tecnologia americana ou tecnologia uh, europeia similar com a americana. Aí é, é, isso é um problema de mercado. Quem é que vai conquistar o mercado, o novo mercado? E aí ele, a gente deixa que eles entrem em guerra como eles quiserem. Agora vamos para a parte tecnológica. O que é que acontece hoje em dia? Por que é que os 5G eh, estão a aparecer? Porque os 4G atuais estão saturados. Quer dizer, já não conseguem transmitir dados no volume suficiente. Aliás, é uma coisa que eu constatei aqui. Eu moro aqui em São Paulo, próximo da Avenida Paulista, entre o centro e a Avenida Paulista. E, de há seis meses para cá, a densidade de potência das antenas praticamente duplicou. Eu tinha aqui um determinado nível de radiação e hoje tenho praticamente o dobro. Porquê? Eles estão aumentando a potência porque como há muita gente a consumir, o sinal vai embora e eles têm que aumentar a potência. Então o que é que acontece? Como a rede está saturada, eles não conseguem com a rede atual já servir o mercado, eles têm que vir com uma nova tecnologia. Então a tecnologia é... Como é que eles vão fazer para darem conta de, de, do aumento exponencial de, de, de consumo de dados, e todo mundo quer filmes e quer baixar coisas, e Netflix e não sei o que, e o que eles estão lá é mortinhos para vender dados. dados eles, eles, o negócio de hoje já não existe chamada, o, tele, o, 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 o celular deixou de ter um o, o efeito de telefone, já não existe, praticamente todo mundo usa o WhatsApp ou o Messenger, e as companhias já dão grátis as chamadas, o que eles querem é vender dados. Bom, então, para que haja uma tecnologia capaz de corresponder a essa demanda, eles têm que mudar tudo. Os celulares que a gente tem hoje em dia vão todos para o, para o lixo e eles têm que vir uns outros, porque eles querem pôr 5 GHz para começar e 29 GHz a curto prazo. Aumentando o comprimento de onda, diminui o alcance das antenas. que Qual é a brincadeira que vai ser? Vai ser que no futuro, relativamente próximo... se lá seja o mais longe possível... Que vai ter uma antena em cada candeeiro da, da rua... Em candeeiro, candeeiro de iluminação vai ter uma antena... Sem sementes vai haver uma antena...
1: Olá! Espero que você esteja gostando desse episódio do podcast... Eu só gostaria de te falar que se você está cansado... Com falta de energia... Se você está enfrentando problemas na sua saúde... Mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Tchau. É.
0: É, vamos, vamos fazer uma, uma, uma pausa, uma pausa que eu digo aqui, nesse, né, refletir do que, que a gente está falando aqui, porque eu né, esse tópico do 5G, do 4G, de todos esses Gs, eles são muito importantes para a gente estar tá por dentro. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui desse tópico. O, qual, qual que é a diferença principal para a pessoa que está se escutando, né? ela não, não sabe, nunca escutou falar sobre 5G, 4G, qual que é a diferença em termos práticos entre o 5G, e
2: o 4G? O 4G utiliza uh, uma tecnologia de onda portadora de 2.1 GHz. E os 5G vão começar com 5 GHz, quer dizer, mais do dobro, e 30 GHz, ou 29, aliás, é uma, uma, uma não sei porque eles ficaram nos 29, deve haver aqui um KiproQual qualquer de, de tecnologia e de alcance. O que é que acontece? Quanto mais alta for a frequência, menor é o alcance de, 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 do sinal. Por exemplo, quando foi lançado o 4G, houve, que há uns 5 8 anos atrás, houve uma grande polémica porque eles queriam utilizar, queriam baixar a frequência para poder ter mais alcance das antenas Mas, e queriam baixar para os 700 MHz, que é 0,7 GHz. O que é que acontecia com os, sete, com os 700 MHz? A televisão digital já tinha, acabado, já tinha feito um contrato com a Anatel e já tinha absorvido essa faixa de frequência para a televisão digital. Então a telefonia já não podia utilizar, então subiram a, fre, subiram a frequência. Ao subir a frequência, diminui o alcance. O que é que eles queriam fazer? Era com as antenas que existem, melhorar o alcance da, 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 para venderem os seus, aquilo que eles têm para vender, que são os pacotes de dados móveis, não é?
0: Sim, é. E, então, presta muita atenção, meu amigo energético porque a gente está falando aqui, é basicamente, né, no mínimo, no mínimo, o dobro e pode chegar até 30 giga, é muita coisa, e como até a Vanessa mencionou aqui, a gente né, está lendo bastante coisa, lá nos Estados Unidos tem, tem muita, muita informação sobre isso, muita, né, artigos e, e coisas na, 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 na mídia mesmo, falando sobre esse assunto, e, e eles vão botar esses, esses, essas mini antenas, né, são, porque ela é do Sim. tamanho de uma melancia, por exemplo, que bota no poste, e elas ficam muito próximas uma da outra. Ou seja, é como se a gente tivesse mini antenas em todos os lugares. né? Então a gente vai estar é. mais rodeado ainda por uma frequência muito mais alta. E eu queria saber, professor, se você tem alguma, algum conhecimento em termos da diferença entre o Brasil e os Estados Unidos? Como é que o Brasil está? O 5G já é uma realidade? É mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos? A gente pode traduzir para o nosso povo brasileiro também?
2: Isso uh, é um assunto muito, muito controverso porque uh, uh, a tecnologia 5G só está sendo utilizada em alguns pontos do mundo e em caráter experimental. Aquilo que se, se fala aqui ah, o, o, já tem 5G eu ponho alguma reserva nessa, de, nessa, nessa afirmação que já, tem, já estão fazendo experiências com 5G. A, a tecnologia de 5G implica na, 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 na substituição de todos os aparelhos que a gente hoje em dia tem. Ora, se eles vão utilizar o mesmo aparelho e se estes aparelhos que a gente tem em casa, por muito bom que sejam iPhones e, e Samsungs de, de, de gerações superiores, eles todos terminam em 2.2, 2.3 GHz. Uhum. Donde a tecnologia 5G não vai, a, a, não vai ser apanhada pelos nossos habituais eh, e modernos, por muito modernos que a, gente, que, que a gente tenha o aparelho, esse não vai servir para 5G de jeito nenhum. Ponto final. Tem que ser aparelho novo. Tem que ser aparelhos novos que possivelmente vão vir no mercado. É isso. Ah, com certeza. do que eles querem é eles querem vender. Isso, por isso é que está todo mundo muito, muito curioso e há uma, um movimento mundial contra o 5G. Há cidades na Europa que declaram que não querem 5G de jeito nenhum. Bruxelas, Paris, há muita gente já fazendo guerra e não querem 5G de jeito nenhum. E dizem, eu não sei se aquilo faz mal, se não faz mal. A gente não quer isso de jeito nenhum. Aliás, isso é uma coisa que não chega a muita informação desse, dessa resistência que é ao 5G mundial. Aqui a gente não ouve falar nisso, porque essa informação é controlada.
1: Professor, é, é, bom, a gente, né, acho que para todo mundo que tá aqui escutando a gente, é bem fácil de imaginar, né, essas, essas melancias em cada esquina e, bom, né, isso mesmo não sendo 5G, a gente já tá sofrendo interferência de micro-ondas, a gente vai praticamente fritar dentro do micro-ondas, né, enfim, não, como não, não. se proteger essa, eis a questão,
2: professor, o que oh, fazer... Deus para Ora se bem.
1: proteger de tudo isso? Como que a gente faz?
2: É uma ótima pergunta essa, que eu tenho alguma dificuldade em responder. Nós não podemos lutar contra a tecnologia, ela está aí e a única coisa que a gente tem que fazer é melhorar o nosso conhecimento dos malefícios que ela faz para a gente tomar as precauções suficientes. Claro que Fazer exercício, comer bem, tarará, tarará, tudo isso, uh, yoga, uh, a saúde não é, só, não é só física, mas é mental e é espiritual e tarará, tarará, tarará. tudo isso tem que ser gerido pelo nosso conhecimento de, do que é que nos pode eventualmente fazer mal. Eu tinha aqui, e aliás é um capítulo que no meu livro eu chamo A Novidade, que é uma coisa que eu vinha agora trazer aqui, em, não é em primeira mão, mas aqui. O processo inflamatório do corpo, que é provocado por uma voltagem corporal induzida por esta sopa toda que nos rodeia, que a gente não vê, mas que ela atravessa as paredes, como, como o, pai, o teu pai com o, o modem que está do outro lado da parede, tudo isso tudo fura. Uh, os, simples, os simples campos magnéticos das, da corrente elétrica das paredes, ela... Enquanto o campo elétrico, ele não passa muito, a parede amortece muito. O campo magnético, a parede é transparente, ele vai por aí fora. Ele vai para fora. Todo esse processo inflamatório, causado por microondas, por campos magnéticos, por campos elétricos, assim, ela é zerada no minuto em que tu tiras os sapatos e andas descalço na grama.
1: Aterramento, né?
2: Aterramento do corpo humano.
1: Essa essa é uma dica então que fica para vocês, pessoal. A gente já vem, fala, a gente sempre fala em aterramento, da importância de trocar elétrons com a terra, de isso. descarregar. Então isso. isso isso também ajuda nessa parte então da, da radiação.
2: Isso tem, isso tem uma explicação, é que uh, no nosso universo, tudo quanto está da superfície da terra para baixo é negativo. Tudo quanto está da superfície da Terra para cima até a ionosfera, é eletricamente positivo. O que é que aconteceu quando inventaram os tênis confortáveis que a gente usa da Nike? Ai, que lindos, que bons, que caros que são, Ai, que, que, que confortáveis que são. Eles isolaram o corpo da Terra, de onde nós passamos a ser uma antena ambulante, que capta toda a eletricidade desta aqui e que causa a tal inflamação nas células e tal, Tu tiras os sapatos e pões os pés na, 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 na grama, a, a eletricidade do teu corpo, a tal voltagem corporal, vai a zero, porque ele está em contato com, com, com a terra. E por outro lado, absorve elétrons negativos através das pontas dos teus meridianos nas, nas plantas dos teus pés. E aí tu fica meia hora sentado numa cadeira com os pés na grama e equivale a duas horas da academia.
0: Certo. E, e professor Eugênio, qual que são os erros mais comuns que tu vê sendo cometido pelas pessoas é, em termos da, né, de, de se pro, da proteção contra esses campos eletromagnéticos? Fala um pouquinho mais do que fazer aqui, para a gente diminuir ao máximo né, a nossa exposição.
2: É, é muito complicado dizer, porque... Uh, teríamos que ter um aparelhinho para avaliar o, o, onde nós estamos aqui. Eu estou sentado nesta cadeira, nesta cadeira aqui onde eu trabalho e passo horas do meu dia aqui, o que radiação é que me chega. E aí, a partir daí, é que tu vês o que é que tu podes fazer para evitar isso. Porque se não há um quantificador, um aparelho que te diz o que é que, o que, é, que, o que, é que te está chegando e em que unidade é aquela ela mede, porque eu vejo aqui vídeos no YouTube de pessoas com um aparelhinho, olham, vou estar aqui, olha, chega aqui ao pé de, um, de uma coisa que se chama organite, se chama, olha, aqui o campo, o campo, aqui diminuiu o campo eletromagnético, mentira, aquela aparelhinho é um, um aparelhinho só de medir campo magnético, e o, e, e o organite ou qualquer coisa pode realmente ter um efeito magnético por causa dos seus cristais, que podem diminuir aquele campo. Mas aquilo não tem nada a ver com campos eletromagnéticos. É com campo magnético apenas. Então, cuidado com esses aparelhinhos, ver o que é que eles medem, em que unidade é que medem, e comparar com os parâmetros saudáveis. E isso tudo está, está no meu livro. Se vocês quiserem, eu depois mando-vos uma lista de quais são os parâmetros que, que deveriam ser uh, tidos como saudáveis. E, e, e não há ninguém... Que, que hoje em dia tem a possibilidade de viver num sítio onde esses parâmetros, seja em qualquer lado, para onde se vá, você apanha o sinal de celular e aí tá, já está com um campo magnético em cima.
1: Então, é, assim, mas é, é, com certeza estamos expostos a isso, né? É um... É uma coisa que hoje em dia no mundo moderno é bastante difícil de, de controlar, né? Então o, a, a dica seria ter alguma coisa para mensurar. Mas quem não tem, professor, é uma dica assim de como usar o celular, usar o celular, ah. né? De noite desligar o modem, o que fazer com o modem? Se vo, se a pessoa Bom, mora perto de uma torre e, não, e já está com problemas de saúde, ela deve buscar se mudar. Que dicas práticas o senhor o senhor poderia falar para as pessoas? para ajudar, né, elas nesse ponto.
2: Ah, bom, vamos dividir as pessoas em, em duas, em duas uh, uh, camadas: as que têm um sistema imunológico forte e que não são afetadas um, a priori por toda esta coisa que está aqui, que são capazes de viver ao longos anos sem, sem ter nenhum, nenhuma consequência dessa convivência maléfica. Mas há uma outra parte da, 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 da sociedade que hoje em dia está, o mundo científico aponta para que 3% da população mundial, a caminho de 5%, são chamados eletrosensíveis, Ou seja, que são de certa maneira alérgicos a coisas ligadas com eletricidade e com micro-ondas. E esses sim, esses são, esses se tiverem uma antena ali perto, melhor é mudar de casa. Mas há pessoas que não conseguem. E não, não, eu aqui ajudei aqui um, um rapaz que morava aqui em São Paulo, na zona norte, próximo do, de uma subestação de, de, de alta tensão e que ele não, não podia, ele tinha, tinha problemas de, de que ele dizia que eu quero morrer, eu não suporto isto. E eu disse, olha, vai embora daqui. E assim foi. Quando ele, saiu de, quando ele saiu de São Paulo, foram, foi com a mãe não sei para onde e depois voltaram a comprar uma propriedade aqui no, no, no interior de, do, do estado e ele melhorou consideravelmente e nunca mais teve os sintomas que tinha quando convivia com o campo eletromagnético da, das linhas de alta tensão que passavam lá ao pé da casa dele
0: é um dos nossos mentores o dr o dr jack cruz é, dos estados dos, dos estados unidos ele, ele fala né que your zip code is more important than what you eat né o seu é. o teu cartão o seu, postal, o seu cep o seu o cep, CEP é, é, mais... é mais importante do que você come hoje
2: em dia e, é, por...
0: Principalmente para as pessoas que estão né, já fragilizadas. Então, dependendo aqui, eu acho que a mensagem, meu amigo bioenergético, é a seguinte. Primeiro, mensurar. Né? Ter uma maneira de mensurar para saber a exposição do seu ambiente. Porque, como a gente vem falando aqui, esses campos eles são invisíveis. Né? A gente não consegue, é. consegue perceber. E segundo, tomar as medidas necessárias de acordo com a sua condição, de acordo com o que você possa fazer e de acordo, principalmente, com seus objetivos. E, de repente, você vai ter, sim, que tomar mudanças drásticas como uma mudança até de ambiente para melhorar pois, a sua saúde. Essa é a realidade. E eu queria, professor, para a gente finalizar a nossa conversa hoje aqui, falasse um pouquinho mais né, do seu livro aqui, o Que Futuro? os efeitos da poluição eletromagnética sobre a saúde. Fala um pouquinho mais sobre esse livro, e foi publicado em 2014, né? já saiu bastante foi. coisa desde desde 2014. É, já
2: saíram bastante, já há algumas coisas que já podem ser, já poderiam ser ditas de outra forma e outras que, que, que deveriam ser acrescentadas. Quando eu escrevi esse livro, um, um uma série de meus amigos disseram, tu vais ter dificuldade em encontrar uma editora que dito o livro. E na realidade foi assim, as editoras, quando eu chegava com o assunto, elas punham as mãozinhas, sabe, este assunto é um assunto delicado, controverso, a gente não se quer meter nisso, e eu disse, mas isto é, uma, isto é uma questão de cidadania, isto é preciso que, que, que as pessoas saibam que isso existe e que, para que façam a gerência da sua saúde da maneira mais inteligente possível. Tá, e daí, gente, total, eu não consegui uma editora que editasse o meu livro, fiz uma edição privada, com uma, uma, a quem eu paguei, comprei os livros e paguei. Claro que a divulgação do livro foi feito assim, de uma forma orientada, porque só pessoas que estão interessadas neste assunto é que, é que lhes interessa ler o livro, isso não, é uma, não, é uma, não é uma novela, não é uma, não é uma historinha, é uma coisa chata de ler, e a gente diz assim, Ih, é lá, e fica com aquela cara, por isso... Por isso o título Que Futuro, três pontos de exclamação, porque o nosso futuro não está muito risonho, não. E, e eu cá tenho os meus livros ainda e só vendo através de, de pessoas que, através do meu, do meu site ou do meu mail, me pedem e eu mando o livro e pronto, e, e assim é
1: é e é, é muito né a gente pensar no futuro a gente está falando aqui né que independente de da pessoa conseguir medir né, professor, se ela já tem algum problema na saúde, que infelizmente hoje é a realidade da maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas já tem problemas inflamatórios, né, que é, independente, vamos supor que o problema inflamatório não foi desencadeado por um campo eletromagnético, mas é óbvio que se eu já tenho alguma inflamação no meu corpo, que esse campo eletromagnético, mesmo de agora, né? mesmo que, não, que demore um pouquinho mais para chegar a 5G, ninguém que está ouvindo, ou todo mundo que está ouvindo a gente aqui, na verdade, tem que prestar atenção que se tem inflamação, os campos que a gente já tem aqui agora, hoje ao nosso redor, não estão contribuindo para melhorar a inflamação com 100% ao contrário. de certeza absoluta ao contrário, é vão então, exacerbar acho... Eu acho que é essa consciência né? em todo o seu trabalho de é muito legal esse esse propósito de realmente querer ajudar as pessoas a terem acesso a essa informação, porque é realmente as pessoas não dão valor para o que elas não veem. Né? E isso, com certeza, está prejudicando quem já está prejudicado mais ainda.
2: É, mas quer dizer, vocês poderiam, eventualmente, se, ao, ao fazerem esta divulgação, dizerem que, através do meu site ou do meu e-mail, eu tenho muito gosto em vender o meu livro, o meu livro está, enfim, tem um preço em reais que inclui o envio pelo correio e quem quiser, quem quiser saber mais nisso, vocês próprios, não sei se têm o meu livro, eu teria muito gosto em vos enviar o livro, se me mandarem o vosso endereço, eu mando-vos um livro, vale a pena ler e sim, depois de ler, fazerem as perguntas que acharem que são pertinentes.
0: Sim, com certeza absoluta. A gente vai estar tá botando aqui na descrição né, mais informação sobre como adquirir o livro. É, foi um trabalho muito intenso, na verdade, para a gente chegar... Até o professor Eugênio, a gente pesquisou muitas né, pessoas, porque nos Estados Unidos isso já é um, já é um tópico, é. um hot topic. Né? Todo mundo está falando, tem é, centenas de profissionais que, que estão por dentro desse assunto, mas aqui no Brasil foi um trabalho muito grande para a gente chegar até é, o... Uh,
2: no, no, meu, no meu livro eu tenho uma, 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 um setor de, de referências bibliográficas que são da ordem das... Eu tenho 192 referências bibliográficas. Todas elas estão em inglês ou, ou porque na, na língua portuguesa, que eu saiba, sou a única pessoa que, 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 que publicou alguma coisa nesse sentido.
0: É, eu acho também que foi, porque a gente pesquisou bastante. Tem algumas pessoas até em Portugal, né mas foi de acordo com o site do, do próprio professor, as recomendações que estão lá dentro e foi como a gente chegou... Até o professor Eugênio. Então, a gente queria é, agradecer mesmo, né? Porque a gente, como a gente falou no comecinho desse episódio, a gente acredita muito que esse assunto é, um, é muito importante para as pessoas é, estarem mais por dentro e, né, e terem uma consciência maior para que elas possam agir e se proteger para né, fazer com que a saúde delas não sofra é, ou tente evitar o máximo possível, né? Às vezes é meio que impossível, mas é. a gente pode fazer o melhor.
2: Eu queria reforçar, vocês podem reforçar, e isso depois, quando tiverem a oportunidade de verem no meu livro, sobre essa história do aterramento do corpo humano. É extremamente importante andar descalço na grama, na praia, tomar banho no mar é extraordinário, porque zera a água do mar, que é salgada, tem uma condutibilidade elétrica maior, ela zera. É aquela coisa de a gente tomar, ah, vou tomar um banho com sal para descarregar as minhas energias. É verdade porque a água salgada ela tem uma condutibilidade maior e quando você está no chuveiro, este chuveiro elétrico é, é, é fatal porque a própria água vem carregada de campo elétrico e, e campo eletromagnético. Eu com o meu aparelho metido dentro de um saco, por baixo do, do, do chuveiro, aí é que tu podes ver qual é a radiação e qual é o, quais são os campos eletromagnéticos que aquela águazinha que vem do chuveiro cai. <risos> a gente não sabe disso.
1: É, tem, tem bastante coisa aqui, né, que é tanta, tanta informação é que é, infelizmente, escondida das pessoas por essa indústria, as duas indústrias, as duas maiores indústrias do planeta, que é a indústria da telefonia e a indústria farmacêutica, né, que...
2: E, e, da, alimenta e da alimentação. É? Isso faz parte das máfias que governam o mundo.
1: sim. Sim, sim. E, bom, é, eu acho que para quem está escutando a gente aqui, né, é, um, é uma missão, a gente sempre fala isso o Bruno, né, que é nossa missão divulgar o que realmente faz diferença na vida das pessoas hoje, né, nesse momento, nessa, né, a gente está aqui em 2019, finalzinho de 2019, tem bastante coisa acontecendo e tem muita coisa que é fundamental das pessoas terem conhecimento, então, pessoal, é fundamental vocês divulgarem esse livro do professor porque ele é o único que a gente tem aqui né, em português e todo mundo precisa saber dessa verdade que a gente está falando. Todo mundo precisa criar essa consciência sobre o mal que o que tá, o que você não enxerga. Né? É, na verdade, é mais importante do que o que você enxerga e é importante você ter essa consciência.
2: Bom, gente, eu, eu queria também, aqui por meu lado, uh, parabenizar vocês pelo, pelo esforço e pelo movimento vocês estão a desencadear para o bem das pessoas, porque isso realmente é muito nobre e eu, eu estou ao vosso lado sempre que for necessário. Há tanta coisa, tanta coisa que eu poderia evitar para cima de vocês sobre glândula pineal, sobre melatonina, sobre aterramento, sobretudo essa do aterramento. Andem descalços, zerem a, a eletricidade do vosso corpo. Isso é extremamente importante. E eu aqui fico à vossa disposição para quando vocês quiserem, sempre que quiserem, eu estou à vossa disposição ou à disposição de quem necessitar.
0: Muito obrigado, professor. Quando a gente estiver em São Paulo, a gente marca um almoço, uma janta aí para a gente se conhecer melhor. E a gente queria que, tu, que, que o professor deixasse uma mensagem final é, para o nosso ouvinte, né, que para inspirar essa pessoa a viver no que a gente chama aqui de estado de energia crônica. O que, que você falaria para ela ou para né, ele escutando nesse exato momento?
2: Olha, uh, aumente o seu conhecimento sobre, sobre uh, a vida que o rodeia. Não viva uh, numa numa, como há como uns um, um, americanos que dizem, não viva em ignorância uh, voluntária. Informe-se, uh, saiba o que é que faz bem e o que é que faz mal e depois escolha da maneira como, como decidir viver melhor.
1: Perfeito. Perfeito, muito, muito, muito obrigada. Pessoal, toda a informação que a gente passa para vocês aqui é para empoderar vocês, né? Com, é, o conhecimento empodera e a gente acredita muito nisso e é para isso que a gente está aqui. Muito obrigada, professor, muito obrigada pela presença de quem esteve aqui com a gente hoje, espero que vocês tenham curtido e que vocês se protejam dos campos eletromagnéticos.
0: É isso aí, pessoal, a gente fica por aqui. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, 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 não desliga ainda não.
1: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente